0: Luzer tem suas
1: operações proibidas em Minas Gerais.
2: Obras em andamento para evitar desastres em períodos chuvosos.
1: Prefeitura de Belo Horizonte se pronunciar a respeito do carnaval em 2022.
2: Bom dia, o Jornal PUC Minas está no ar.
0: O mês de novembro é marcado pelo Dia da Consciência Negra. Em Belo Horizonte, um dos eventos relacionados à data é o Prêmio Zumbi da Cultura pela Companhia Baobá Minas, que celebra 12 anos de existência. Hoje, dia 16, acontece a solenidade da entrega do prêmio. A premiação é distribuída em 16 categorias, dentre elas Atuação Política, Personalidade Negra, Manifestação Cultural, Resistência LGBTQIA+, e Protagonismo Juvenil. O projeto é idealizado por Júnia Bertolino e o prêmio é confeccionado pelo artista plástico Jorge dos Anjos. No 12º Prêmio Zumbi de Cultura, além da premiação, a programação será composta por lives com temáticas que envolvem a posição do negro na sociedade brasileira, passando por história, educação, racismo, cultura e apresentações de grupos culturais que representam a arte negra. O evento será hoje, às 19h, no Grande Teatro do Sesc Paládio. Os ingressos custam R$ 3,00 e podem ser adquiridos pelo site Simpla.
2: Na última quarta-feira, dia 10, foi derrubado o veto de Romeu Zema e a buzzer fica proibida de operar no estado de Minas Gerais. O projeto de lei 1555-15, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior do BTT, que impedia a Buzzer e outras empresas que prestam serviços similares de atuarem no Estado, havia sido derrubado pelo governador, mas sofreu uma reviravolta. Em votação, por 40 votos a 17, foi decidida a retomada da medida. A empresa afirmou que irá à Justiça recorrer da decisão.
0: Como o BH está se preparando para o período de chuvas? A repórter Letícia Mendes traz informações sobre as medidas para evitar desastres.
3: De acordo com um estudo realizado em uma parceria entre a Universidade de Oxford, no Reino Unido, e pesquisadores brasileiros, o que aconteceu do início de 2020 em Minas Gerais é efeito direto das mudanças climáticas percebidas no mundo todo. O aquecimento global, provocado pela elevação da emissão de gases de efeito estufa, aumentou em 70% a possibilidade de acontecerem chuvas mais intensas. O janeiro de 2020 foi o mais chuvoso da história de Belo Horizonte. Foram muitos os estragos na capital e em outras cidades, além de dezenas de mortes. Boa parte do estrago é, segundo os pesquisadores, consequência das alterações no clima provocadas por vários motivos. Com mais de 60 pontos principais de alagamentos, Belo Horizonte entra na temporada chuvosa ainda em obras para evitar grandes estragos. A maior parte desses pontos se encontra nos extremos do mapa, Barreiro e Venda Nova. E é justamente nesses locais que intervenções para evitar danos à população são indispensáveis e necessitam correr contra o tempo. As obras avançam mas a solução definitiva, em alguns casos, ainda tropeça em obstáculos e nem sempre depende exclusivamente da prefeitura. Em um dos grandes corredores de BH, a Avenida Tereza Cristina, a expectativa de controle das inundações está ligada a obras do governo do estado no córrego Ferruge, na capital e na vizinha Contagem, ainda sob embargos judiciais relativos à desapropriação de imóveis na área. Em outubro de 2021, a Prefeitura de Belo Horizonte publicou uma nota anunciando que, para que a capital esteja preparada para enfrentar o período de chuvas, a Prefeitura conta com um protocolo de atuação integrada em eventos de chuva para garantir a eficiência do trabalho conjunto que envolve os diferentes órgãos municipais e estaduais que atuam na área, possibilitando respostas ágeis para os eventuais problemas que ocorrem na capital. O documento, que integra o Plano de Contingência da PBH, orienta as articulações entre o Centro Entregado de Operações de Belo Horizonte, cope e instituições envolvidas, mantendo a liderança situacional a cargo da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, Subdec, da capital. O protocolo aponta o papel que cada instituição deve desempenhar e sua interface com as demais, em ocorrências rotineiras ou críticas, relacionadas com as chuvas, como alagamentos, enxurradas, inundações, queda de árvores, entre outros. Nele, são definidas também as situações de alerta e os fluxos a serem seguidos em cada caso. O planejamento aponta as linhas de ação a partir do monitoramento das chuvas da cidade, tendo como foco o rápido atendimento das ocorrências de forma integrada e coordenada. Além disso, a Prefeitura de Belo Horizonte e a Caixa Econômica Federal assinaram um contrato para repasse de 100 milhões de reais que serão usados para obras de infraestrutura para o período chuvoso. A maior parte do recurso será para recapeamento de ruas e melhorias urbanas, como tratamento de encostas e drenagens de córregos. Repórter Letícia Mendes
0: Obrigada, Letícia. Em instantes, você irá saber detalhes sobre as novas normas para a realização de eventos na capital mineira. Daqui a pouco, depois do intervalo. Onde você quer estudar? Na sala de aula? Ou na sala de casa? No agito do campus? Ou na comodidade de assistir aula onde quiser? Na PUC Minas, o seu curso tem o melhor dos dois mundos, a flexibilidade das aulas online e tudo que o campus pode oferecer numa das universidades mais conceituadas e inovadoras do país. Vestibular
3: 2022 é na PUC Minas, onde você quer estar.
1: A Prefeitura de Belo Horizonte publicou na última quinta-feira, dia 11, uma portaria que unifica os protocolos sanitários para eventos na cidade todos podem receber 100% da capacidade de público. A nova portaria também autoriza a realização de eventos com shows e serviços de alimentação para público em pé ou com espaços para dança sem distanciamento mínimo. Para tanto, é obrigatório exigir de todos os presentes, inclusive funcionários, resultado negativo para a Covid-19. Em exame do tipo RT-PCR, ou teste rápido de antígeno realizados até 72 horas antes ou apresentação de comprovante de vacinação completa. A exigência permanece para qualquer evento com um público superior a 2 mil pessoas. As normas são válidas para eventos em locais que possuem alvará de localização e funcionamento que autorize a realização das atividades. Em caso do espaço não possuir alvará para essa finalidade, deve ser solicitado licenciamento específico por meio do portal da Prefeitura. O texto completo pode ser conferido no Diário Oficial do Município.
0: E como fica o Carnaval? Confira agora o posicionamento da Prefeitura de BH. A
4: folia tem de aguardar, minha gente. Com a virada do ano chegando, o avanço gradativo da vacinação e o retorno gradual das atividades, a discussão acerca da realização do carnaval na cidade de Belo Horizonte se encontra ativa. A Prefeitura não definiu se terá carnaval pelas ruas da cidade em 2022, devido à decisão do Comitê Epidemiológico. A questão foi discutida em uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores, CMBH, na última quinta-feira. O formato do carnaval no país ainda está condicionado aos níveis de contaminação da pandemia, devido às variantes e novos casos ao redor do mundo. Apesar das diversas delegações dos comitês epidemiológicos pelo país, Belo Horizonte apresentou sua diferença substancial. A cidade não se preparou a tempo para o evento que acontecede a quarta-feira de cinzas. Em entrevista ao jornal Estado de Minas, Gil Cardoso, da Liga Belo Horizontina de Blocos Carnavalescos, destacou a importância dos blocos de rua na consolidação do carnaval belo-horizontino como um dos maiores do país. Há uma década, nós viemos trabalhando duro, com pouco incentivo, para posicionar essa cidade como um dos maiores carnavais do país. Quem faz o sucesso desse carnaval são aqueles que colocam o bloco na rua. A audiência foi transmitida ao vivo pelos canais da CMBH, requerida pelos vereadores Gabriel Azevedo, sem partido, e Léo Burgues do PSL. Foi realizada pela Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Assim, é praticamente certo que não haverá carnaval de rua na cidade. Por hora, eventos privados estão liberados para folia e a venda de ingressos já ocorre normalmente. Repórter Saile Jenner
0: Obrigada, Saile. Mais um colégio tradicional fecha as portas para 2022. Após o Imaculada Conceição, escola centenária da região central de Belo Horizonte, revelar o encerramento das atividades para o ano que vem, o Pitágoras também anuncia fim das atividades. A instituição que opera na Cidade Jardim, na Zona Sul, há mais de 50 anos... Comunicou aos responsáveis o encerramento do colégio e a vaga garantida em outra rede de ensino, o
2: e Chegamos ao final do Jornal PUC Minas. Apresentação, Júlia Souza Ferreira, Pedro Tanuri e Sally Jennifer. Produção, Júlia Souza, Letícia Mendes, Pedro Tanuri e Sally Jennifer. Trabalhos técnicos, Clara Costa, Yuri Herman e Luiz pela nação, Jetur Obrigado pela sua audiência e até a próxima.